0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, dentro del espacio Por Tu Salud. Hoy vamos a hablar de los gases. Los gases son acumulación de aire en el sistema gastrointestinal, especialmente en el estómago y en el intestino. Se pueden producir por varias razones. Pues por ejemplo, por la ingestión de aire durante la alimentación, es decir, cuando hablamos o comemos muy deprisa. O la liberación de gases por parte de bacterias intestinales durante la digestión de determinados alimentos. Hoy nos vamos a detener en los gases. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Pero antes, una noticia que nos ha llamado mucho la atención. El consumo de Viagra podría reducir las posibilidades de padecer Alzheimer. Vamos a ver si esto es serio y qué dice el estudio. Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola, Marilo, buenas tardes. Así lo señala un estudio que publica hoy Neurology. Hay que matizar, Marilo, que el trabajo no prueba que ese tipo de medicamentos reduzcan el riesgo de sufrir Alzheimer, solo muestra una asociación. Ha destacado la Academia Estadounidense de Neurología. En la investigación encabezada por el University College de Londres se examinaron los historiales médicos de 269.725 hombres con una edad media de 59 años a los que se había diagnosticado recientemente disfunción eréctil, pero que no tenían problemas de memoria ni de pensamiento al inicio del estudio. En él se comparó el 55% de los participantes a los que se había recetado fármacos para la disfunción eréctil con el 45% a los que no. Estos tuvieron un seguimiento medio de unos 5 años y durante ese periodo más de mil personas desarrollaron la enfermedad de Alzheimer. Los datos recogidos se ajustaron a otros factores que podrían afectar afectar a la tasa de Alzheimer, como la edad, el hábito de fumar y el consumo de alcohol. El resultado fue que las personas que tomaban medicamentos para la disfunción eréctil tenían un 18% menos de, probabil de probabilidades de desarrollar Alzheimer que las que no. La investigación se basó en registros de recetas y los autores indicaron que la asociación entre medicamento y reducción de riesgo de la enfermedad fue mayor en quienes recibieron más recetas durante el periodo de estudio. Además dijeron que una de las limitaciones del artículo es que se basa en la cantidad de uso de receta, por lo que no disponían de información sobre si los participantes realmente utilizaban los fármacos. La directora del estudio Ruth Brower del University College estimó que se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos Aprender más sobre los eh, posibles beneficios y mecanismos de estos fármacos y estudiar la dosis óptima. No es la primera vez que un estudio vincula Alzheimer y estas eh, medicinas. La revista Nature Aging eh, publicó una investigación en el año 2021 que identificaba el sildenafilo, el principio activo utilizado por algunos fármacos para tratar la disfunción eréctil, como un potencial medicamento para prevenir y tratar esta enfermedad. Lo que todos coincidimos, mariloa es que este estudio uh -huh. es un hallazgo alentador, pero hay que ser cautos porque no se ha confirmado si son directamente responsables de la reducción del riesgo de Alzheimer, ni si pueden ralentizar o detener la enfermedad.
1: Importantísimo eso, pero bueno... Patricia Torres siempre está pendiente de las últimas investigaciones que salen para contarlas y para decirle a la audiencia, pues, pues si esto, hoy con este titular, el consumo de Viagra, que podría reducir la posibilidad de padecer Alzheimer, ¿hasta qué punto? Eh, bueno, pues es un estudio serio, y lo es, y lo es. Gracias Patricia Torres. A ti un abrazo. Un saludo. Bueno, vamos hoy con los gases. ¿De qué están compuestos los gases? Bueno, nitrógeno, oxígeno dióxido de carbono, hidrógeno y metano. Pequeñas cantidades de estos gases son normales y son eliminadas del cuerpo a través de la flatulencia o mediante la absorción en la sangre y la exhalación a través de los pulmones. Sin embargo, cuando se produce una acumulación, acumulación excesiva de gases en el sistema gastrointestinal, a todos nos ha pasado alguna vez, esto es muy molesto y los síntomas son distensión abdominal, sensación de que una está hinchada, dolor, malestar, eructos frecuentes y flatulencias. Por eso hoy hablaremos de los gases.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
1: 670 94 30 15, 670 940 200, por si quieren dejarnos también un mensaje de audio y les es más cómodo. Voy a presentar a la persona que nos acompaña hoy, es el doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo, director del Instituto Digestivo de Sevilla. Doctor Sánchez Muñoz, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes Mario
1: Gracias Bien. por acompañarnos Bueno, ¿qué son exactamente los gases y cuáles son las causas más comunes de su producción excesiva?
3: Bueno, los gases es un fenómeno fisiológico, ¿no? Quiero decir, es un, una situación normal que cuando está hay una alteración por exceso eh, pues, pues puede resultar efectivamente, como bien has comentado antes, molesto, desagradable y, y bueno, en alguna vez pues, puede ser incluso eh, secundario a algún tipo de alteración médica que, que habría que estudiar. ¿no? Los gases se producen básicamente bueno, por, por, por la fermentación de los alimentos que ingerimos eh, a nivel de, de intestino delgado y también colon, ¿no? Ahí la, nuestra flora bacteriana, nuestra, nuestra microbiota, tiene una de las funciones es la de metabolizar los nutrientes, eh, romperlos, digamos, en trocitos más pequeños, para que nuestro cuerpo, nuestro intestino, sea capaz de absorberlo y metabolizarlo. Cuando eso no se produce porque hay alguna alteración y demás, pues esos gases, en vez de... Eh, ese gas... Eh, eh, consecuencia del exceso de, de, de esa fermentación y se acumula y bueno pues nos tenemos que imaginar que son como como bolitas como 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 una piscina de bolas de esta de, de los niños no uh -huh. <ríe> los que juegan y, y, claro, eso produce hinchazón abdominal, distensión, sensación de, de, de plenitud, una digestión lenta, en fin, una serie de, de síntomas, ¿no? Y también, evidentemente, pues, se producen por el exceso de su consumo, ¿no? Evidentemente, el exceso de, de ingesta de bebidas carbonatadas, ¿no?, tipo de refresco tipo Coca-Cola, casera, cerveza incluso, no, cosas que tienen gas, o el consumo de ciertas frutas y sobre todo legumbres, no, que, que nuestro cuerpo no está tan acostumbrado a digerirlo de forma satisfactoria, pues hace que se acumulen y que haya un exceso de, de estos gases. ¿no? Uh
1: -huh. Ha utilizado usted a, lo de la microbiota, pero me gustaría que lo definiera a los oyentes. ¿Qué es exactamente la microbiota?
3: Bueno, es un término complejo, pero en los últimos años se está poniendo muy, muy en boga. Porque, ¿Se usa mucho? Sí, la micro sí, sí. y la macro, ¿no? <ríe> Sobre todo porque, porque cada vez se está descubriendo que es más responsable, de no solamente de una función digestiva, sino que también es responsable de, de otro tipo de alteraciones a nivel fuera del tubo digestivo. ¿no? La microbiota no es más que el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y digamos que con una simbiosis desde casi, casi el primer llanto no nos, nos empezamos a colonizar de bacterias ¿no? en el útero materno es un ambiente estéril pero en el momento que salimos pues, pues ya eh, empiezan a, a, a haber bacterias dentro de nuestro intestino delgado lado ¿no? esas bacterias por un lado no tendrían razón de existir si no estuvieran dentro de nuestro intestino quiero decir, es su hábitat, es su medio y eh, a cambio de que nosotros le demos un sitio calentito, un sitio estable, un sitio para que estén a gusto, pues ellos nos favorecen la digestión de ciertos alimentos que si no, si no fuera por ellas, pues no, no podríamos digerirlos y no nos podríamos nutrir, ¿no? Por ejemplo, los azúcares, ¿no?, los azúcares complejos, pues, pues esta, esta flora es capaz de descomponerlos en azúcares más simples que sí podemos absorber, ¿no?, esos azúcares más, más gordos no cabrían por nuestra pared, ¿no?, por los, por, por los espacios intercelulares, ¿no? de, de nuestra pared. Así que esa, esa microbiota es eh, ese conjunto de microorganismos, no solamente son bacterias, hay otro tipo de, de componentes más complejos, que su función principal es la de mm, ayudarnos a hacer la digestión y alcanzar cierto equilibrio en las funciones metabólicas y nutricionales.
4: ¿no?
1: Recordamos el teléfono del programa, ¿qué es este?
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: y tenemos una llamada, doctor, la escuchamos. Es Pili de Sevilla. Hola Pili. Hola, buenas. Adelante, cuéntenos. Eh,
5: mira, yo quería comentar que una vez eh, tenía un dolor muy grande por el lado de la clavícula, al lado del corazón. Y yo me agachaba y me dolía muchísimo, me notaba una presión muy grande y yo decía, parece que es un gaste, parece que es un gaste y la gente se reía. Y yo luego le dije al médico y me dijo que sí, que, que eran gases y que incluso podían ser peligrosos. ¿Eso puede
1: ocurrir? Venga, pues vamos a preguntárselo. Pregunta muy interesante, doctor Sánchez Muñoz. Sí. ¿Gases en la clavícula? Eh, que le oprimía hasta bueno pues hasta el corazón, ¿no? Como nos está diciendo ella.
3: Sí. Bueno, el, el, el dolor, la molestia producida por cuando hay un exceso de gases que no se pueden expulsar. Porque, bueno, al final la, la, la forma de solucionar los gases es, es o, o, o que se disuelvan y se, y se absorban o expulsándose, ¿no? Es mucho más fácil expulsarlos, evidentemente, pero ¿quién no ha tenido un ataque de gases que ha estado hinchado, que ha estado...? Mm, mm. Bueno, muchas mujeres me vienen a la consulta y me dicen que, que, que parece que están embarazadas, ¿no? Es la, uh -huh. es la, es la frase uh -huh. además muy, muy... Uh -huh muy repetida, ¿no? eh, Entonces esa molestia y ese dolor pues pues no solamente es en la barriga, ¿no? Sino que, que las sensaciones por, por las conexiones de los nervios y, y demás pues van a muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, el hombro es un sitio muy frecuente que, que duela por la relación que hay entre los nervios que inervan la, la zona de la vesícula biliar, páncreas y demás con el hombro a la clavícula, por supuesto, a la escápula en la espalda, en, en el pecho, como hay, hay bueno ciertas ocasiones que los pacientes van, van a urgencia pensando bueno, que tiene un problema cardíaco, no una angina o un infarto, y bueno, pues hay que hacer algún electro y, y algunas pruebas para descartarlo. No, o sea que es bastante razonable lo que esta señora está, está sí, y luego,
1: y luego ha dicho doctor que mm, le dijo su médico que podía resultar peligroso. ¿En qué sentido?
3: Bueno, sobre todo peligroso en el sentido de que, de que, como he dicho al principio, es importante. Cuando alguien acude con un dolor de estas características, no hay que descartar que haya un problema de salud importante, ¿no? Ya digo, eso con ciertas pruebas de imagen, con electro, con alguna analítica. Eh, incluso muchas veces en la misma sala de urgencia se, se soluciona y se, y se diagnostica, ¿no? Pero los gases, por sí, ya digo, el problema de los gases es que hay algún problema, algún alguna obstrucción, algún tipo de, de stop que haga que sea muy difícil o imposible expulsarlos, ¿no? Entonces, evidentemente, se siguen acumulando, pero estamos hablando de situaciones muy graves en el cual el paciente suele estar muy enfermo, ¿no? No, no son situaciones cotidianas, ¿no? Ante la duda, desde luego, lo mejor siempre es consultar, no quedarse corto, porque ya digo que, que, que muchas veces son son dolores que pueden asustar, ¿no?
1: Pili, pues no sé si ha respondido a su pregunta. Sí,
5: la verdad que sí, y además doloroso,
1: doloroso. Muy doloroso,
5: muy doloroso. Gracias, un saludo. Lo llamo desde el camión que estoy conduciendo.
1: Muy bien, pues que tengas que tengas muy buena ruta, Pili, buena ruta. Venga, venga muchas Pili gracias. Polvillo, venga, Pili Polvillo, vale. Pues, pues muchísimas gracias por la pregunta, la llamada que es interesante, que duda cabe, ¿no? Fíjese, doctor, gases en la clavícula. Yo no lo había oído nunca, pero parece que esto puede, pues, como habéis dicho, ¿no? Que, que pueden ir por todos lados. ¿Por dónde pueden ir los gases? Porque a veces un olor agudo en algún sitio y dices, pero bueno, aquí aquí voy a tener gases y, y bueno, y, y parece que puede ocurrir, ¿no?
3: Sí, son, muchas veces las localizaciones son no son exactamente el sitio donde está en ese momento la bola de gas, digamos así sino que es el reflejo, ¿no? Y eso va muy en relación con, con la inervación ¿no? Por ejemplo, ya digo que, que los dos vacíos ¿no? Debajo de de ambas costillas, ¿no? La zona derecha e izquierda es un lugar muy frecuente, ¿no? Y ahí, por irritación nerviosa, pues, pues ya digo que pueden ascender y notarse incluso en el cuello, incluso en, en, en la espalda, ¿no? En zonas que uno pues pues le extraña, pero no significa necesariamente que los gases estén ahí, ¿no? Si, si hay gas ahí en esa zona fuera del tubo digestivo, estamos hablando de un problema muy importante, ¿no? La, la inmensa mayoría de las veces es un, es un dolor reflejo, ¿no?
1: Dolor reflejo. Bueno, pues nos quedamos con eso. Eh, voy a pasar un mensaje de audio que también nos ha llegado al 670 94 30 15.
5: Hola, buenas canal sur. Eh, bueno, y Mariló, ¿qué tal? Eh, verás. Eh, yo quería preguntar hasta qué punto es efectivo eh, la medicación Aerorex que en uh -huh. mi casa siempre desde hace muchos años. Cuando comíamos comida legumbres, ¿no? Que supuestamente siempre es lo que da más
6: gases, ¿no? eh, ¿Hasta qué punto son efectivas? Eh, es que realmente no sé qué es lo que hace la RORES
1: cuando.. Bueno, se nos ha cortado, pero perfecta la, la pregunta. Eh, es una medicación. Yo no sé, doctor, si esta medicación se puede comprar sin receta o no. Ahora también me lo comenta, pero ¿cuál es eh, la indicación para.? Tomar esta medicación que decía el oyente para los gases AeroRed.
3: Sí, el, el AeroRed es una marca de un, de un fármaco que se llama Simeticona, que es un antiflatulento, muy, llevamos mucho, quiero decir, muchos años utilizándolo, ¿no? es, es bastante bien conocido y sí, es una medicación ampliamente disponible y se puede, se puede comprar en la farmacia sin receta. El, la simeticona es un, igual que todos estos antiflatulentos, son, son medicamentos con que tienen per se una eficacia limitada, ¿no? no, no son la panacea, ¿no? Y tienes más quizá un, un, una eficacia más preventiva que una vez que eh, las bolas de gas ya se han producido. ¿no? Una vez que el gas está ahí, romper esas bolas con fármacos, pues bueno, se pueden, en la teoría se pueden, in vitro eh, este tipo de fármacos han demostrado que sí, pero en la realidad en la, en la eficacia ya digo que es bastante más, más corta, ¿no? No, no es la panacea, ¿no? ayuda evidentemente. Eh, además el, el AeroRed en concreto pues tiene otra serie de productos que ayudan también, favorecen acelerar un poco la digestión con lo cual el, el gas eh, facilita que pase más rápido eh, por el tubo digestivo, con lo cual se pueda expulsar antes, ese es el mecanismo de, de ayuda, pero desgraciadamente no es, no es algo que automáticamente uno cuando tiene problemas de gases se lo pueda tomar y automáticamente quede resuelto el, el problema ojalá, es una ayuda, una ayuda bastante eficaz y, pero, pero no, no es el milagro vaya
1: Uh -huh. O sea, es decir, que no, te, que no actúa ahí mismo, y luego no sé si esto se puede comprar, es de venta libre, no, no sé si... Sí, 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 sí se sí, puede pedir dije. en la farmacia. Sí, perfectamente,
3: uh -huh. son productos de, de libre dispensación y, y no hace falta una receta médica como, como tal, ¿no?
1: Uh -huh. Hay ciertos alimentos, doctor, que tienden a causar más gases, ¿no? mm, que otros, pero también en algunas personas más que otras. ¿Esto por
3: qué pasa? Sí, hay cierta, hay cierta tendencia. Es verdad que hay ciertas personas que, que, que padecen más o siempre cuentan que tienen más, parece que tienen más <ríe> sufren más de gases que otras, ¿no? En cuanto a los alimentos, ya digo, todos los, los productos que tengan gas, se me viene a la cabeza como, primer, eh, como primera cosa, los refrescos, ¿no? Eh, refrescos, cervezas, bebidas gaseosas etcétera, pues pues, evidentemente eh, no solo es por, por culpa de nuestra fermentación, sino que le estamos dando a nuestro cuerpo pues, pues, más gas ¿no? de la cuenta uh -huh. pero después eh, todo lo que sea hidrato de carbono, todos los azúcares ...tienen que ser metabolizados y en esa, en ese, en esa metabolización eh, se produce esa fermentación de gas. Evidentemente hidratos de carbono de, con una absorción fácil, me refiero fruta, me refiero verdura, etc., pues, pues bueno, pues provocan menos gas. Pero otras ciertas verduras o frutas que tienen azúcares más complejos, que tienen que ser descompuestos... O las legumbres, por ejemplo, que las legumbres en nuestro, en nuestro intestino delgado no es capaz de metabolizarlas de forma adecuada y se metabolizan ya casi, casi cuando están llegando al colon, que hay muchas bacterias, con lo cual la producción de gas es mucho mayor, pues son alimentos que son realmente más flatulentos que otros, ¿no? Evidentemente esto no quiere decir que alguien no deba comer ni fruta, ni verdura, ni legumbre. Evidentemente, eso es la base de nuestra dieta mediterránea y de una dieta saludable. ¿no? Pero es verdad que hay cierta propensión y hay ciertas personas que se pueden favorecer en un momento dado, en un momento puntual, de una reducción de, de, de este tipo de, sobre todo, de legumbres, ¿no? de garbanzos, de alubias, de todo este tipo de, de, de productos que, que sí es verdad que son más flatulentos. Este tipo de personas que tienen mayor predisposición, pues suelen ser personas que, que padecen a lo mejor un síndrome de intestino irritable que ya por sí es un, 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 una predisposición a, a producir más gas y a que el, el, el movimiento de la tripa pues sea más anómalo no o otras enfermedades tipo enfermedad celíaca tipo alguna otra intolerancia alimentaria o alergias alimentarias no todo esto todos estos factores y todas estas enfermedades y síndromes favorecen que, que las personas tengan una mayor propensión a acumular gas que otra no o que les sea más difícil expulsarlo
1: Claro, justo le iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué relación hay entre el exceso de gases y eh, ciertas condiciones médicas, no? Como eso que acaba de comentar, el síndrome del intestino irritable o incluso otras enfermedades digestivas que producen gases.
3: La AI, la AI es clarísima, quiero decir, muchas veces los pacientes cuando vienen a nuestras consultas nos cuentan que tienen gas como un síntoma más dentro de todo su sintomatología, ¿no? Pues pues nos cuentan que, que cambian la forma de ir al baño, nos cuentan que se hinchan, nos cuentan que no tienen ganas de comer porque pues, se comen un bocado y ya parece que se han comido una vaca entera, eh, pero todo eso dentro de un contexto sintomático y nosotros lo que hacemos ahí es buscar, ¿no? ya digo que, el, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable es uno de los factores disponentes más frecuentes, ¿no? Tengamos en cuenta que, que este síndrome eh, afecta, y estudios que dicen que afecta casi un 25 o 30% de la población en un momento dado, ¿no? O sea que, que es algo hiperfrecuente, ¿no? Pero después cualquier, prácticamente cualquier afección del que, que pueda afectar al intestino delgado, sea una enfermedad celíaca, sea una enfermedad inflamatoria intestinal, sea una alergia, sea incluso una, una simple gastroenteritis, ¿no? Cuando tenemos una infección por un virus una bacteria, la, la absorción del alimento es muy ...más compleja, con lo cual ahí... ...indefectiblemente se produce mucho más gas, ¿no? Quiero decir, cualquier factor predisponente... ...cualquier enfermedad de este tipo... ...predispone a padecer... ...o a tener más gases... ...o a, o a tener más molestias secundarias a esos gases... ...por mayor producción o por mayor dificultad... ...de, de, de expulsión, ¿no?
1: Cuando hay que preocuparse, doctor... ...por exceso de gases, ¿no? ¿Cuándo una persona tiene que buscar atención médica? Eh, creo que es importante... ...porque... Igual no le damos la importancia, porque decimos, bueno, son gases, ya está, ya se irán, ¿no? O me duele, tal, pero pasará. Pero ¿cuándo verdaderamente mmm, hay que ir al médico?
3: Pues sí, hay que estar pendiente de eso, ¿no? No, no, no se puede banalizar, porque evidentemente, aunque la mayoría de las veces lo, los gases como tal no, no, no son nada más que eso, gases y ya está... Eh, en este tipo de personas en los que no hay ningún tipo de problema, pues suelen ser ocasiones puntuales, pues relacionadas a lo mejor con una comida copiosa o en un momento dado, un día suelto que, que, que uf, parece que estoy aquí, que me he comido no y que estoy hinchado. ¿no? Bueno, pues eso realmente a lo mejor no, no hace falta ir al médico ni preguntar porque es una cosa puntual. Pero cuando eh, esas situaciones se convierten en lo cotidiano, cuando uno no para de tener un día u otro eh, estas dificultades, esta sensación de hinchazón, esta sensación de gases, pues ya a lo mejor ahí nuestro cuerpo nos está diciendo algo, ¿no? Y ya sería conveniente, pues, pues bueno, pues acudir a un especialista para, para preguntar, consultar y ver si hay que hacer algún tipo de, de prueba algún tipo de exploración, algún tipo de analítica etcétera, ¿no? y después hay que estar muy alerta a lo que nosotros llamamos síntomas de alarma, ¿no? o sea cuando hay un cambio en el hábito intestinal brusco que se mantiene quiero decir, una persona que ha ido de forma regular al baño toda su vida y ahora desde hace un mes que todos los días tiene que ir 7-8 veces con diarrea, ¿no? o al revés un estreñimiento, ¿no? un cambio Cambio brusco y mantenido, ¿no? Que haya sangre en la caca, que haya pérdida de peso, que en una analítica se haya detectado una anemia. Quiero decir, una serie de factores que eso sí son importantes cuando están asociados a, a, a los gases no pueden estar diciendo algo, ¿no? Y nos pueden estar diciendo que detrás puede haber algún algún tipo de problema de salud que hay que estudiarlo sin duda, ¿no?
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, eh, si le parece, doctor, estamos charlando con el doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo, director del Instituto Digestivo de Sevilla, sobre los gases. Eh, y si tienen alguna llamada, alguna pregunta, pues llámenos, 670-94-3015, 670-940-200. Pausa y seguimos.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 105 y 95 10 39 16. estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16.
1: 10 670 94 30 15, 670 940 200. Hoy estamos hablando de los gases. Le hemos dedicado el espacio Por tu Salud a los gases. Hemos hablado de que están compuestos, hemos hablado de que hay personas más propensas que otras. Hemos hablado dónde hacia dónde van, ¿no? Que, que, bueno, a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando nos ha llamado Pili para decirnos que bueno, que hasta en la clavícula los notó una vez, ¿no? Bueno, vamos a, a poner otra consulta. Estamos hablando de los gases con el doctor Sánchez Muñoz, que es especialista en aparato digestivo y escuchamos con atención un mensaje, doctor. Vamos a pasarlo.
4: Buenas tardes. Una pregunta para el el doctor que está ahora mismo en antena de aparato digestivo. Mire, yo soy una persona ya de más de 80 años, 82 en concreto, y llevo tiempo, muchísimo tiempo, yo siempre he parecido de gases, pero últimamente, pero ya les digo, que hace bastante tiempo, pues me noto que son gases porque si me mueve... Mmm, me entra una angustia muy grande, en el vientre, en, en el costado, y luego hasta en el cielo de la boca. Entonces ya cuando lo tengo un rato, que ya lo tengo por el cielo de la boca, pues ya me va desapareciendo, me tengo que poner en pie y andar un poco, porque eso es insostenible tenerlo estar sentada con esa pesadez y ese malestar que entra en el cuerpo. Yo, claro, se me sale, como le he dicho... Por la garganta y hasta en el cielo de la boca Yo ya llevo años y no me da miedo Porque sé lo que es Pero claro, al principio creí que fuera Algo de infarto o algo Porque como es que te sientes La presión por el pecho, por la espalda Por todos lados, pues Mi pregunta es si esto es normal Bueno, buenas tardes, muchas gracias Y enhorabuena por el programa, Mariló Nada toda la tarde me tiene enganchado.
1: Bueno, muchísimas gracias Gracias a usted por, por estar ahí, por escucharnos Y por la pregunta, doctor
3: Sí, bueno, aquí hay varios factores, ¿no? En, una de las cosas que ha dicho esta señora es que eh, lleva muchos años, ¿no? Con lo cual eso ya es un signo tranquilizador, ¿no? Cuando un mismo síntoma, como he dicho antes, pues no se modifica, está ahí, está estable, no, no cambia, bueno, pues 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 la situación puede acercarse más, entre comillas, a la normalidad, ¿no? O sea, algo, por lo menos, al menos, no, no preocupante o no grave, ¿no? Eh, es verdad que, que, que bueno, que imagino que, que, que esta mujer pues, pues tiene hecho estudios, ¿no? que tiene hecho pruebas, ¿no? de, de, cuando dice que, que, que se lo nota ahí en el cielo de la boca, entiendo que, 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 que vienen regurgitaciones o eructos incluso, incluso náuseas, ¿no? que son síntomas que también eh, muchas veces se confunden ¿no? con, con, con los gases y demás o con el meteorismo y pueden estar más relacionados a lo mejor con reflujo, ¿no? con reflujo de, de ácido, ¿no? reflujo gastrosofágico pero bueno entiendo que, que, que debe haber un estudio por medio y que, y que se haya normalizado si está todo normal y, y efectivamente lo que tiene esta señora son gases y ya le han descartado problemas y, y demás efectivamente los gases pueden ir para todos sitios ¿no? y pueden pueden notarse en en cualquier zona, ¿no? Y con una sintomatología muy variada, ¿no? Ya digo, aquí lo importante es saber si eso está estudiado previamente o no, ¿no? Y si está todo descartado, pues pues entra dentro de lo normal. Otro, otra cosa es cómo eso se puede aliviar o se puede solucionar, ¿no? Que ahí quizás sí puede ser un poco más complicado.
1: Muy bien, vamos con Mari Carmen de Sevilla. Mari Carmen, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Pues mire, le cuento por encima. Yo tengo una hija que tiene ahora mismo 23 años y de los 20 años, pues ella, como ha dicho la chica que ha llamado antes, los gases que se le meten debajo del pecho, se le inflama muchísimo el vientre, lo pasa fatal, come ahora una cosa le sienta mal, come otra le sienta bien y después de varios mmm, años que hemos estado detrás de esto, le han hecho pruebas y le han dicho que tiene el SIBO una enfermedad nueva que hay producida de gases, que es una bacteria en el intestino entonces la han mandado a un tratamiento, se le quitó un poco, pero otra vez ha vuelto, dejó el tratamiento durante de seis meses y otra vez ha vuelto que cada comida que come es una inflamación que efectivamente parece que está la pobre embarazada, lo mismo se le mete abajo el pecho que se le pone en la espalda y lo pasa a la pobre fatal. Entonces quería saber mmm, que si sabéis algo del SIBO y de esta enfermedad, que por lo visto le han puesto nombre ahora, que siempre ha existido, a ver qué solución o a ver qué me pueden decir ustedes para la pobre mía, porque es que lo pasa fatal.
1: Muy bien, Mari Carmen. Bueno, pues a ver qué dice el doctor. Uh
5: -huh, gracias. Doctor.
3: Sí, bueno, pues, pues efectivamente el SIBO parece que es una cosa nueva, no que parece que, que se ha puesto ahora de moda cuando realmente es una entidad que conocemos desde hace muchos años, ¿no? Una cosa bastante clásica, ¿no? SIBO son las la siglas en inglés de, de lo que llamamos en español sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, ¿no? Al principio hemos empezado esta conversación casi hablando de la, de la microbiota, ¿no? De la flora uh -huh, bacteriana. Exacto,
1: exacto, que le hemos preguntado lo que era, ¿no? Exacto, exacto. <risa>
3: sí. Bueno, pues... Sí. pues, pues esa, esa flora que tenemos en el intestino pues, pues está constantemente atacada por microorganismos eh, externos ¿no? que, que, que nos entran pues, a través de la comida, a través de la respiración, a través de, de, de otras infecciones que podamos tener en el cuerpo. Entonces, ahí hay una, una lucha continua una lucha continua entre esa flora que tenemos que tener, que vive con nosotros, que está ahí, y la flora que viene de fuera que, bueno, si hablamos un poco así en plan libro gordo de Petete, eh, quiere estar calentita ahí dentro también, porque ya adentro se está muy agustito Entonces se pelean, se pelean entre ellos. Nuestra flora casi siempre es más fuerte, porque además cuenta con la ayuda de nuestro sistema inmunitario, pero hay veces, hay circunstancias, por ejemplo, cuando se toman antibióticos, cuando ha habido una infección reciente, esto por ejemplo en la época post-COVID lo hemos visto mucho, ¿no? que, que ha aumentado muchos casos y de ahí probablemente esa entre comillas moda, pues eh, el, esa flora nuestra se desequilibra y hay microorganismos que no hacen ninguna función y no hacen la digestión. Entonces, esos alimentos pues no se pueden digerir y empiezan a fermentar y empieza a haber una mayor producción de gases, entre otros muchos síntomas, ¿no? Bueno, pues el, el, eso ahora que parece que, 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 que es una cosa nueva, pues es una situación que conocemos y que se da todos los días. Esto se da 24/7, 365 en nuestro intestino delgado. Y hay veces en los cuales ese desequilibrio es tan intenso como para necesitar tratamiento. Uno de los problemas que estamos detectando ahora en la consulta, en los especialistas, es que eh, por esta moda, por esta generalización, ¿no?, ahí parece que hay eh, en Instagram, TikTok, todo esto, mucha información, ¿no?, A acerca de excesivo este pues eh, muchos pacientes incluso lo demandan de primera, ¿no? Mire usted, yo tengo gas y quiero hacerme un test del SIBO, ¿no? Bueno, vamos a ver, habrá que estudiar muchas cosas. Entonces muchas veces nos vienen a la consulta ya primero con un test de, de, de aliento realizado y si es positivo muchas veces ya viene hasta con un tratamiento puesto, ¿no? Bueno, pues el cada caso hay que analizarlo, ¿no? Cada caso hay que analizarlo. No, sí. no, no lo que diga un papel es lo que es siempre tomar antibiótico y siempre el mismo antibiótico y siempre durante el mismo tiempo y siempre la mismas circunstancias, sino que ahí muchas veces hay que complementar ese estudio con otros datos una analítica, hay que buscar anticuerpos frente a la enfermedad celíaca hay que buscar cierto déficit de vitamina como ácido fólico, vitamina B12, etcétera, hay que buscar cómo está el colon si hay inflamación, si hay ciertos parámetros de inflamación en el colon, hay que hacer alguna prueba de imagen como una ecografía quiero decir, muchas veces también hay que hacer una endoscopia para tomar biopsias, o sea, que, hay que, que en todos estos casos no hay que basarse solamente en un test de aliento, que es la forma de diagnóstico. ...diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano que tenemos, que es una forma, bueno, indirecta, pero es bastante fiable, ¿no?, sino que eh, el, el diagnóstico tiene que ser mucho más completo, habiendo descartado otras circunstancias y después analizando a cada paciente si necesita tratamiento con antibióticos, qué tipo de antibióticos, durante cuánto tiempo, si es cíclico o no... Uno de los motivos, por ejemplo, por el que eh, eh, su hija no, no haya mejorado es porque a lo mejor sí. no solamente es un sobrecrecimiento bacteriano, porque si ha hecho tratamiento y no ha mejorado, evidentemente hay algún otro factor. Bueno, pues ese otro factor es, es el que a lo mejor hay que buscar, no solamente que sí. haya un, un dato adhesivo en el, en el test de hidrógeno, ¿no?
5: Es que ella no, no, no mejora, ¿me entiende usted? Por eso. Y entonces pues ya hay que seguir, que estamos, claro, hay que seguir que investigando, sabemos. Mari Carmen,
1: hay que seguir, <risa> ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y que se mejore.
5: Vale, pues muchísimas gracias. <risa> Un madre.
1: saludo y ojalá le sirva todo lo que le ha comentado pues el doctor sí. Sánchez Muñoz. Miguel nos está llamando desde Sevilla. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, bienvenido. Mariano, adelante, muchísimas, cuéntenos. Muchísimas gracias por Igualmente. tu programa y... Quisiera hablar con el doctor. Sí, Pues aquí eh, lo tiene, aquí lo ya, tiene. Sí, está alterando mi modo de vida y uh -huh. siento una vergüenza enorme, ¿no? Vaya.
1: Bueno, pues a ver, porque a ver qué
6: yo no sé los demás oyentes, pero yo los gases que tengo son excesivos de pertuberancia. O sea, yo estoy hablando en una reunión y yo no puedo. es que me viene, pum, de ahí va. A lo mejor estoy en el sofá de mi casa y a la hora de coger incorporarme, pum, 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 pum. Digo, esto que es por Dios. En el gimnasio, que hago gimnasia, o spinning, pues claro, algunas personas pues me miran como Miguel el apestoso, porque es que, es que no puedo, doctor, yo ya no sé a quién recurrir, yo estoy, y ya me, que me da hasta vergüenza, a lo menos estoy sentado con alguien, o en una reunión, o lo que sea, y, y, y sale porque es que me sale, y no puedo controlarlo, yo no sé si eso es el músculo, yo siento algunas veces algunos ruidos por la barriga, pero yo, vamos, estoy tomando medicación porque soy diabético, pero yo no sé, no, no sé, no sé, de verdad, doctor, y, y estoy algo desesperado, he su programa y, y lo he llamado.
1: Porque pues aquí, claro, claro que sí.
6: Usted se imagina que yo esté ahí con usted ahora mismo y vea usted un mal olor y sabe usted que viene de mí, no sé. Sí. Hola. Sí, sí. sí no, sí,
3: sí, sí. no le, le iba a decir que, que, que bueno, que al final el, la expulsión de gases, eh, la expulsión de gases es eh, el mejor método para liberar esos gases, quiero decir, para liberar. Entonces es verdad que socialmente, pues hay bueno, es una situación incómoda, una situación desagradable y una situación que puede incomodar sobremanera al, al paciente y a los que están alrededor. ¿no? Eh, ahí por lo que usted está contando parece que hay también, bueno, que parece que muchas veces no se da cuenta, ¿no?, sino que es una cosa absolutamente involuntaria. ¿no? Ahí, ahí hay otros factores añadidos, ¿no? Como puede ser la, la, no solamente el exceso de gases, sino la incontinencia a la hora de expulsarlo, ¿no? Ahí estamos hablando de otro tema totalmente diferente, ¿no? Porque, bueno, si usted puede controlar su expulsión y los puede expulsar, bueno, pues ese es el tratamiento realmente, ¿no? La, la expulsión. Yo siempre, bueno, hago un poco la, la broma o cosas, ¿no? Con mis pacientes. Este tema se da mucho también a la escatología y demás, que el problema de los gases casi nunca lo tiene el mismo paciente, sino que lo tiene el que está al lado, ¿no? Pero, bueno... El es verdad que socialmente no, no es una cosa agradable ni mucho es que menos. Me da una vergüenza. Claro. claro. Pero ahí,
1: doctor, usted ha hecho hincapié en, en algo muy importante, muy importante, que es la expulsión. Y, y es verdad que, claro, una se imagina, es que si ese gas que estoy expulsando se quedara dentro, menudo lío, ¿no? Claro, por lo tanto, claro, la expulsión se tiene que producir. Pero por otro lado, claro, eh, lo que dice Miguel tiene toda la razón. Eh, hay que controlar también, o sea, cuando yo no controlo la expulsión y que eso no se controla, ¿no? Pero cuando es de manera, como nos está explicando Miguel, puede que haya otro problema
3: además, ¿no? Efectivamente, la, la expulsión, como digo, es el, 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 el tratamiento, es la, 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 la terapéutica, es la forma de solucionarlo. Quiero, quiero decir, cuando viene a la consulta pacientes que nos cuentan, mire usted, yo es que eh, mis ventosidades son exageradas, yo yo son muchas ventosidades o muchos eructos, tal. Eso no es ningún problema, eso es la solución, porque si no, efectivamente, si eso se quedara dentro pues, pues estaríamos hinchados y sería una cosa absolutamente mmm, desproporcionada, ¿no? Eh, otra cosa es que esa expulsión no se pueda controlar y sea algo absolutamente voluntario. Y ahí estamos hablando ya de problemas de incontinencia, sobre todo anal, ¿no? Y ahí, como, como este señor ha dicho, ahí se involucran la musculatura, ¿no?, del perineo del ano, que, bueno, tiene que estar suficientemente fuerte, ¿no? Ahí, evidentemente, la edad es uno de los, de, los, de los problemas que hace que se debilite esta musculatura, pero también ha dicho otro factor que es la diabetes, ¿no?, Lo, la, el, uh -huh. el, el azúcar. Claro, la,
1: importante, importante. De todo eso también claro
3: aparte de efectivamente de la diabetes tanto la diabetes como como muchas veces los antidiabéticos orales no muchos fármacos para el azúcar también producen cierta, cierta tendencia a acumular más gases y a que la digestión el proceso de la digestión se lentesca, no con lo cual se favorece todo esto pero también el el azúcar sobre todo el azúcar en la diabetes de, de larga evolución eh, es un debilitador muscular, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo uh -huh. que puede haber algún tipo de, de factor añadido, ¿no? Para que, que esta expulsión ¿Y, y sea tan... ¿Y qué puede más... hacer, doctor? Bueno, eso se puede estudiar, ¿eh? Eso se puede estudiar. Ahí hay pruebas, nosotros hacemos una, una prueba que se llama una manometría rectal. Que, que lo que hacemos es medir precisamente esa presión y esa fuerza y esa respuesta de los músculos, tanto anales como abdominales, como del suelo pélvico, a la, la simulación de, de, de que haya ahí una ocupación en el recto, ¿no? y con, con, es una prueba muy sencillita que consiste en, en introducir una, una sonda muy finita por el, por el ano unos 4, 5, 6 centímetros y en la punta tenemos un balón que vamos hinchando que para simular como si hubiera ahí una ocupación a nivel rectal, ¿no? sea por gas, sea por hece, por sea por líquido por lo que sea y eh, el, eso nos da una serie de parámetros le pedimos al paciente pues, pues a veces que apriete como para expulsar, a veces que apriete para, para aguantar, que tosa en fin, una serie de maniobras para ver cuál es esa fortaleza y si Yo después... no tenía
1: ni idea doctor que existía esta prueba ¿eh?
3: sí es algo para digo que... para
1: ver la fortaleza eh, bueno, en este caso anal,
3: ¿no? Sí, 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 es una prueba, ya digo, muy sencilla y de nuestra de, de, de rutina, vaya, para los especialistas en aparato digestivo. Lo que pasa es verdad que como es un sitio delicado uh -huh. a muchos pacientes uh -huh. que le da vergüenza contar Normal, esto,
1: ¿no? Claro, pues, claro.
3: pues no nos llegan todos los casos que, que podríamos, pero se puede ayudar uh -huh. bastante porque si eso es así, si esa musculatura está débil, hay una serie de ejercicios, una serie de, de fisioterapia, de rehabilitación del suelo pélvico, que de forma muy sencilla y sin ningún tipo de trauma, puede ayudar bastante a controlar esta incontinencia. ¿no?
1: Pues esto a lo mejor podría ayudarle, Miguel, así que, eh, bueno, sí, por, por, ahí, por ahí va la respuesta. Muchísimas Muchas gracias por su testimonio y un saludo, que vaya bien. Un
6: saludo.
7: Vamos a un mensaje de audio. Hola, buenas tardes, soy Lola de Sevilla. Eh, mire, eh, yo estoy operada de piedra en la vesícula. Tengo la no tengo vesícula, me la quitaron. Entonces, hay veces que me dan los, los dolores como cuando me daban, cuando tenía la, la vesícula, los, los cólicos estos. Mmm, que va el dolor desde la boca del estómago hacia la falda. Eso me sigue pasando, me tengo que, que le levantar y ponerme de pie un rato grande para que se me pase el dolor. Y últimamente estoy notando de que tengo muchísimos gases, eh, gases... Mmm, pero de, está constantemente forzando los gases. No sé si eso tendría que mirarlo al médico o qué hace. Venga, gracias. Bueno, gracias.
1: ¿qué le decimos a Lola, doctor?
3: Sí, ahí hay, hay dos temas totalmente diferentes, ¿no? Cuando, cuando alguien se opera de la vesícula habitualmente por piedra es porque le ha dado previamente lo que llamamos cólicos biliares, ¿no? Que, que, bueno, son dolores muy bruscos, el que ha tenido ese tipo de dolores los conoce perfectamente, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen que prefieren eh, tener un hijo a, a dolor y sin epidurar antes que tener un cólico biliar, ¿no? O sea, que, que es un dolor que, que, que es muy llamativo, ¿no? Y eh, cuando eso es así, pues esa vesícula se opera, se quita la vesícula, pero muchas veces no desaparece el factor que ha hecho que aparezcan esas piedras, con lo cual pueden aparecer otras piedrecitas más pequeñitas, ya no en la vesícula que no hay, sino en el conducto biliar. Y como el conducto es más estrechito, pues pues pueden obstruirse por, por sedimentos más, más pequeñitos y provocar síntomas muy parecidos a los que alguien tenía previamente a operarse de la vesícula, ¿no? Entonces, ese tema, ese síntoma, sí es muy importante mirarlo, ¿no? Habría que hacer alguna ecografía para ver si la, la viabilidad, el colédoco, está está bien o está dilatado, incluso a veces vemos la, las propias piedrecillas dentro del conducto y, y ver la zona de la región del, del páncreas, ¿no? de la desembocadura de la vía biliar, con alguna prueba de imagen, bueno, una resonancia, un TAC, una econdoscopia, en fin, hay varias formas, pero, pero ese síntoma sí habría que mirarlo. Y después, por otro lado, el, el, este acúmulo de gases que comenta que, que esta señora, Muchas veces, la, no solamente en pacientes que están operados de la vesícula, también en pacientes que la vesícula le funciona mal, bien por piedra, bien por, por mala función, por lo que sea, uno de los problemas es que la, la bilis no, no se expulsa correctamente cuando hay comida, con lo cual ya el, el proceso de la digestión desde el inicio... Está, es, es malo, está mal hecho con lo cual favorece el acúmulo de gases y favorece que el proceso de la digestión no, no se haga en condiciones ¿no? con lo cual, bueno, eso sí parece más lógico ¿no? ese síntoma, pero el tema este de los dolores yo creo que esta mujer se debería de, de estudiar, sí
1: Bueno, pues eh, esa es la respuesta del doctor eh, Otra llamada María Angustias de Granada, María Angustias, adelante Bueno, buenas tardes Buenas tardes, cuéntenos
7: Mira, yo era para hablar con el doctor Adelante Mira, mi problema es que tuve seis años la bacteria de Licobacter,
8: uh
7: -huh. Y entonces pues no se dieron cuenta. Me hicieron una colonoscopia, pero no me pusieron medicación. Y yo pues tuve seis años, pues mala. Cuando ya me hicieron las pruebas de la bacteria, pues me pusieron tratamiento. Me tuve que tomar ocho tratamientos para poderme quitar la bacteria. Y ahora el médico me dice que lo que ha dejado es dispecia en el estómago una inflamación en el estómago que de vez en cuando no puedo comer unos dolores de estómago una angustia que me muero y, y así estoy sin poder comer yo no bebo bebidas carbónicas yo no bebo nada y me da mi hasta de comer me estoy tomando un protector por la mañana me tomo unas pastillas de bogastrol, me tomo antes de las comidas y no lo tío para hacer tramos cuando no me duele pero mi estómago es yo estoy súper delgado pero el estómago es como si estuviera embarazada de nueve meses
3: sí eh, bueno a ver sí doctor Sí, no eh, entiendo que, que porque ha dicho que la han hecho colonoscopia pero endoscopia oral entiendo que también no para, para mí para verle el estómago no
7: Sí, me han hecho la, la endoscopia porque mi hija es celíaca y entonces por si me tenía alguna intolerancia al gluten o a la lactosa y no me han dicho que no, Bien. que no tengo intolerancia a la lactosa ni al gluten.
3: Bien, ahí el, el Helicobacter pylori es una, una bacteria que vive, vamos, vive, el, el nos infecta, y, pero su sitio de infección es el estómago humano, ¿no? Entonces, mmm, no se sabe muy bien cómo, cómo la cogemos, se cree que, que la cogemos cuando somos pequeños, ¿no? Y estamos, bueno, pues, toqueteando todo, tirado en el suelo y metiéndonos la mano en la boca, etcétera, pero, pero es algo muy frecuente, ¿no? En España la, la tasa de infección ronda el 35-40% en, en los pocos estudios epidemiológicos que hay al, al respecto non eh, la inmensa mayoría de las veces el, el helicobacter pylori mmm, es muy silencioso, quiero decir, no, no produce nada, está ahí en el estómago y, y, y bueno, pues ahí está, no produce ningún, ningún síntoma ni ningún problema. Y muchas veces lo diagnosticamos cuando el paciente viene contándonos otros síntomas y entre ellos pues hacemos pruebas para detectar el helicobacter, que bien puede ser por endoscopia, tomando biopsias y demás, o bien por pruebas pues, no invasivas como pruebas de aliento, ¿no? incluso análisis de, de heces, ¿no? Cuando está el helicobacter, sea el causante o no de los síntomas, lo quitamos. ¿Por qué? Porque el helicobacter pylori está demostrado que es un cancerígeno tipo 1. Hay países, por ejemplo, en, en Oriente, en los cuales las cepas de helicobacter pylori son, capaces, son la causa principal de cáncer de estómago en esos países. Y el cáncer de estómago allí es mmm, prácticamente con las mismas tasas que puede ser el cáncer de colon aquí en, en Occidente, ¿no? Con lo cual es, es un factor importante. Aquí en Occidente parece que las cepas de helicobacter no son tan agresivas, pero aún así, bueno, como está considerado, pues lo vemos y lo quitamos. El problema es que muchas veces, como digo, el helicobacter pylori no es el único causante de los síntomas. Cuando lo es, evidentemente se quita y se quita al primer ciclo de antibióticos, al segundo o al tercero o alguno más allá. Pero, y, y entonces desaparecen los síntomas. Pero hay muchos casos en los cuales la sintomatología persiste, persiste. Y no sabemos muy bien si persiste por el daño que haya podido dejar el helicobacter provocando en el estómago, muchas veces gastritis, muchas veces problemas en relación con el ácido, pero también se ha relacionado, efectivamente, con la dispepsia funcional, con trastornos de la, del proceso de la digestión, con el vaciamiento gástrico, con, con la motilidad intestinal, o sea, con, con, con síntomas que no están realmente relacionados directamente con el estómago como órgano, sino que están relacionados más con el proceso más abajo. Eso no sabemos muy bien por qué, pero realmente es así. Quiero decir, un antecedente de una infección por helicobáster, el helicobáster puede haber causado todos esos síntomas y haber dejado, entre comillas, todas esas secuelas, que muchas veces son difíciles de manejar, ¿no? Ahí, efectivamente...
7: Claro, me han dicho que tengo dispecia en el estómago.
3: Sí, bueno, la dispecia es el término que utilizamos, dispecia significa mala digestión. ¿Eh? O sea, él, es un, un tema y muchas veces ya digo que lo catalogamos como funcional porque no, no sabemos cuál es muy bien la, la Hay causa Hay una cosa
1: muy curiosa, que claro, la, la paciente dice bueno, me han dicho que tengo dispepsia y usted le acaba de aclarar lo que es sí. Muchas veces nos dicen lo que tenemos, pero nadie nos aclara qué tenemos no y creo, que, y creo que eso es interesante María Angustias, usted se ha enterado ahora mismo que dispepsia es que usted hace malas digestiones, ¿no? Sí, no ¿Eh? Pues a mí está. la
7: dispecia, me dijo el doctor sí. El digestivo, Que la dispecia es la inflamación del estómago Que eso me toca acostumbrar a mi enfermedad Y que eso es para toda la vida Bueno Bueno,
1: pues eh, que espero que le haya servido también la, la explicación del doctor Sánchez Muñoz ¿De acuerdo, María Angustias? Vale, que pues haya venga. mucho alivio Gracias eh, Tengo una llamada más eh, Pero hago una pausa muy muy breve Estamos hablando de los gases, vamos a llegar al final porque ha habido muchísimas llamadas, siento no poder atenderlas todas, pero haremos una segunda parte de los gases, así que estén atentos porque invitaremos de nuevo al doctor Sánchez Muñoz porque ha habido muchas llamadas que se quedan fuera. Eh, vamos con una última eh, porque es la que me da tiempo, Manuel de los Palacios. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido, adelante, cuéntenos.
6: Hola, buenas tardes. Adelante. Mira, mira, yo desde que me entró una enfermedad que me entró en el 2020, sí. que era un, una neuropatía.
8: Uh -huh.
6: Entonces me están echando la fibrujuvenía esa y, y desde 2020 para acá estoy muy ensado. Uso gases. Uh -huh. Me mandó el médico de ribotri pero no, vamos, me hace, pero me hace poco el, el ribotriz. No sé si será de la enfermedad o del de el medicamento que me están echando.
1: Va a ver qué dice el doctor Sánchez Moñoz. Eh, ¿Qué le
3: parece, doctor? Sí, bueno, el, el, si hay una neuropatía por, por ahí, voy a intentar ser muy breve, eh, cualquier afectación nerviosa, cualquier afectación de los nervios periféricos, eh, al final nuestro tubo digestivo también está inervado, también está regulado por ese movimiento y por esa respuesta de, la, de los nervios, de esas neuronas y demás. Si hay alteración no es raro, no es raro que haya afectación no solo periférica a nivel de miembros, ¿no? de piernas, de brazos y demás, sino también a nivel eh, visceral, ¿no? a nivel de, de, de órganos, ¿no? con lo cual bueno, puede ser perfectamente una consecuencia de, de esa misma neuropatía. ¿no? En los medicamentos incluso, eh, al revés, incluso, suelen ayudar ¿no? y mejoran si mejoran. Mejoran una parte de, de esa neuropatía, mejoran también, suelen mejorar la sintomatología abdominal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un poco el, el abanico amplio, ¿no?
1: Muy bien, pues, eh, ojalá mejore. ¿De acuerdo, Manuel? Vale, muchísimas gracias. gracias. Un saludo. Ay. Lo tengo que dejar aquí, doctor. Le agradezco enormemente todo lo que ha dado de sí esto. Fíjese que el tema, el tema podría parecer que con dos preguntas mmm, ya está, pero para nada, para nada, es un asunto desde luego muy interesante y que todos de alguna manera padecemos, los gases. Doctor eh, Sánchez Muñoz, muchísimas gracias. Eh, es especialista en aparto digestivo, director del Instituto Digestivo de Sevilla y se han quedado muchas llamadas fuera, así que haremos una segunda parte eh, en algún tiempo sobre este asunto, ¿de acuerdo?
3: Perfectamente, Marilu, muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, un saludo. Lo dejamos aquí, mañana a las 4 volvemos a contarles la vida, como siempre. Y recuerden que ahora se quedan con toda la información y con el mirador de Natalia Barnes. Gracias, un saludo, hasta mañana.